0: Querido amigo, después de haber descubierto el propósito de Dios para la Iglesia, hoy te invito a que me acompañes en el resumen del segundo capítulo del libro Hechos de los Apóstoles. El título de hoy, La preparación de los doce. Para continuar su obra, Cristo pasó por alto el conocimiento y la elocuencia del Sanedrín judío o el poder de Roma, escogiendo a hombres humildes y sin letras para proclamar las verdades que habían de llevarse al mundo. Hombres que educaría y prepararía para dirigir su iglesia y anunciar el mensaje evangélico dotados con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio no había de ser proclamado por el poder ni la sabiduría de los hombres, sino por el poder de Dios. Durante tres años y medio, los discípulos estuvieron bajo la instrucción del mayor maestro que el mundo conoció alguna vez. Mediante el trato y la asociación personales, Cristo los preparó para su servicio. En la ladera de la montaña, junto al mar o en los caminos, día a día caminaban y hablaban con Él viendo su poder en favor de los enfermos y su aliento a los cansados y cargados. Jesús invitaba a sus discípulos a seguirle para que ellos pudieran ver sus obras en cada fase de la vida. Con los doce se dio el primer paso en la organización de la iglesia, cuando subió al monte y llamó a sí mismo a los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14. Elena White nos invita a contemplar la impresionante escena. Miremos a la majestad del cielo, rodeada por los doce que había escogido. Está por apartarlos para su trabajo. Por estos débiles agentes, mediante su palabra y espíritu, se propone poner la salvación al alcance de todos. El Padre sabía que la luz del cielo habría de irradiar de estos hombres, que las palabras habladas por ellos como testigos de su Hijo repercutirían de generación en generación hasta el fin del tiempo. El cargo entregado a los discípulos era el más importante al cual los seres humanos habían sido llamados alguna vez, siendo superado únicamente por el de Cristo mismo. Habían de ser colaboradores con Dios para la salvación de los hombres. Como en el Antiguo Testamento, los doce patriarcas eran los representantes de Israel, así los doce apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Durante su ministerio terrenal, Cristo empezó a derribar la pared divisoria levantada entre judíos y gentiles y a predicar la salvación a toda la humanidad. El Salvador anhelaba exponer a sus discípulos la verdad concerniente al derrimamiento de la pared intermedia de separación entre Israel y las demás naciones. Trataba de enseñarles la verdad de que en el reino de Dios no hay fronteras nacionales, ni castas, ni aristocracia, que ellos debían ir a todas las naciones, llevándoles el mensaje del amor del Salvador. Pero solo más tarde comprendieron ellos, en toda su plenitud, que Dios, de una sangre, ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios si en alguna manera palpando lo encuentren, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Hechos 17, 26 y 27. En estos primeros discípulos había notable diversidad, puesto que representaban muy variados tipos de carácter. A fin de realizar con éxito la obra a la cual habían sido llamados, necesitaban unirse en sentimiento, pensamiento y acción. Cristo se propuso conseguir esta unidad. Con ese fin, trató de unirlos con Él mismo. Su constante oración por ellos era que pudiesen ser santificados por la verdad, ya que sabía que la verdad, revestida con la omnipotencia del Espíritu Santo, habría de vencer en la batalla contra el mal. El Evangelio del Reino debía ser predicado en testimonio a todas las naciones y así la bandera teñida de sangre flamearía un día triunfalmente sobre sus seguidores. Cuando el ministerio eternal de Cristo estaba por terminar, trató de animarlos y prepararlos para lo futuro. No los engañó con falsas esperanzas y les dijo que los dejaba como ovejas entre lobos. Les anunció que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas, encarcelados e incluso muertos. Les habló de forma clara y definida para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en Él como el Redentor. Frente a los desafíos y problemas, les habló palabras de esperanza y valor. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os preparo lugar, vente otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ya sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús, que por amor vino al mundo, trabajó en favor de la humanidad y hoy intercede por sus seguidores. A esos hombres les prometió, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará y mayores que esta será, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. La obra de los discípulos bajo la dirección del Espíritu Santo tendría mayor amplitud que la de Jesús. La promesa se cumplió maravillosamente. Después del descenso del Espíritu Santo, los discípulos estaban tan llenos de amor hacia Cristo y hacia aquellos por los que Él murió, que los corazones se conmovían por las palabras que hablaban y las oraciones que ofrecían. Hablaban con el poder del Espíritu, y bajo la influencia de ese poder, miles se convirtieron. Las mentes de los que oían eran dirigidas al Salvador, que, aunque invisible, seguía obrando todavía con ellos. Con poder, los discípulos declararían que Aquel a quien los judíos habían crucificado era el Príncipe de la Vida, el Hijo del Dios vivo, y en su nombre hacían las obras que Él había hecho». En su conversación de despedida con sus discípulos la noche antes de la crucifixión, el Salvador no se refirió a los sufrimientos ni humillación que lo aguardaban, sino que trató de llamar su atención a aquello que fortalecería la fe de ellos, induciéndolos a mirar hacia adelante a los goces que aguardaban al vencedor. Jesús se regocijaba en lo mucho que haría por sus discípulos y que de él fluirían amor y compasión que limpiarían el templo del alma y harían a los hombres semejantes a Él en carácter, que su verdad, provista del poder del Espíritu, saldría venciendo y para vencer. Cristo había terminado la obra que se había encomendado que hiciera, y ahora cedía el testigo a sus discípulos. «Estas cosas os he hablado», dijo Él, «para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Cristo no fracasó ni se desalentó, y los discípulos debían manifestar una fe igualmente constante. Debían trabajar como Él había trabajado, dependiendo de Él como fuente de fuerza. Aunque su camino iba a ser obstruido por imposibilidades aparentes, por su gracia habían de avanzar, sin desesperar de nada y esperándolo todo. Dios nos ayude a ser esos discípulos incansables que, en nombre de Jesús, avanzan sin temor para compartir la preciosa salvación realizada a favor de la humanidad. Te espero en el siguiente podcast, cuyo título es La Gran Comisión.